0: Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA.
1: Dù cuộc xung đột giữa Israel và Hamas tiếp tục leo thang gây chết chóc, một cô du học lấy chồng do thái cho VOA Việt ngữ biết rằng cô sẽ không rời quê hương thứ hai của mình để trở về Việt Nam tránh nạn. Chị Kim Gerberi hiện sinh sống cùng chồng và hai con nhỏ ở thủ đô Tel Aviv, nói rằng tình hình ở Israel tiếp tục căng thẳng và chưa biết sẽ dẫn về đâu, đi về đâu. Chị cho biết thêm
2: vô cùng lo lắng bởi vì 14 năm ở đây em chưa và em chứng kiến cái cảnh này. Em là học lịch sử của người Do Thái, khá là kỹ được em là hướng dẫn cho nên các cuộc chiến từ xưa cho đến ngày nay em đều đi thực tế hết. Em đều được các hướng dẫn các giáo viên dạy. Nhưng mà mình không có mình không có mường tượng được lần này nó giết người, nó giết cái tiểu bài dịch
1: trọng như thế. Reuters vừa lại tin của đài truyền hình nước Khan cho biết rằng số người chết ở Israel đã tăng lên hơn 1300 người, hầu hết là thường dân bị bắn chết ngay tại nhà. Trên đường phố hoặc tại một lễ hội có nhiều thanh niên tham gia. Sau khi hàng trăm tay súng Hamas vượt qua tường rào an ninh, hàng chục con tin Israel và nước ngoài đã bị đưa sang giải Gaza nơi Hamas nắm quyền. Tin cho hay, nhiều quốc gia trong đó có Thái Lan, Hàn Quốc, Anh và Hoa Kỳ đã tiến hành sơ tán công dân của mình ra khỏi Israel. Hiện chưa rõ là Việt Nam có kế hoạch đưa công dân Việt mà tin tức trong nước nói là có khoảng 500 người ở Israel về nước hay không. Trong thông báo đăng trên trang web hôm 10 tháng 10, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam chỉ khuyến cáo công dân Việt tại Israel thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của cơ quan chức năng địa phương để nắm diễn biến tình hình sở tại, chủ động tìm nơi trú ẩn để trú tránh khi cần thiết, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Chị Kim cho Viet Tính Việt biết rằng hôm 11 tháng 10, chị ra sân bay để thu xếp cho các du khách Việt còn bị kẹt ở đó và chỉ thấy dòng người xếp hàng rời Israel dài cả cây số. Chị cho biết tiếp.
2: Dạ, thì hiện tại một người Việt còn bị kẹt ở đó ngày rồi còn có một đoàn du lịch cho họ đi qua bên Arman, xin visa vào Arman, rồi sau đó, đó
1: Chị cho hay tiếp rằng cộng đồng người Việt bên này cũng có một nhóm liên lạc với nhau cập nhật tình hình và hầu hết ai cũng lo lắng vì thấy cảnh chết chóc nhiều. Khi được hỏi về ý định rời Israel để tránh tình hình bạo lực, chị Kim nói giữa lát đát tiếng nổ vọng lại từ xa.
2: Em ấy, gia đình em và bạn bè cũng nói đi về Việt Nam. Nhưng mà bạn thân em bởi vì gia đình chồng còn bên này, còn mẹ chồng, còn anh em chồng, mình bỏ đi mình không đành lòng. Em nghĩ em vẫn ở đây đồng hành với gia đình, với lại em cũng muốn là mình ở đây, mình cũng là con dâu, cũng là đất nước thứ hai của mình. Thấy người do thái họ cũng đứng lên bảo vệ mảnh đất của mình cho nên là em cũng muốn ở đây đứng cùng với
1: họ. Người phụ nữ hai con này nói tiếp rằng chị thấy người Do Thái có tinh thần yêu nước lắm, cho nên chỉ học được cái tinh thần đó, chị nói. Người Do
2: Thái trên toàn thế giới họ đang về đây để họ nhập quốc vì Lý do vì sao họ phải rời bỏ đất
1: nước? Tin tức quốc tế cho biết chính phủ Israel tuyên bố sẽ quyết tâm tiêu diệt phong trào Hamas bằng các vụ không kích dồn dập vào dải Gaza để trả đũa cho vụ tấn công đẫm máu hôm mùng 7 tháng 10. Reuters dẫn tin từ Bộ Y tế Palestine cho biết hôm 12 tháng 10 rằng ít nhất 447 trẻ em và 248 phụ nữ nằm trong số 1.417 người chết trong các vụ tấn công đáp trả của Israel. Bộ này thông báo thêm rằng ít nhất 6.268 người bị thương. Theo hãng tin của Anh, Ủy ban chức thật báo quốc tế hôm 12 tháng 10 cho biết nhiên liệu cung cấp cho máy phát điện khẩn cấp tại các bệnh viện ở Gaza có thể cạn kiệt trong vòng vài giờ tới.
3: Nhà chức trách Việt Nam mới đây ngăn chặn bà Ngô Thị Oanh Phương xuất cảnh. và được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội qua tài khoản Facebook mang tên Phương Ngô do bà thường lên tiếng phản biện về nhiều vấn đề trong xã hội và nhiệt tình chống tiêu cực trong nhiều năm qua. Theo nguồn tin riêng của VOA, Công an cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đã không cho bà Phương xuất cảnh vào sáng sớm hôm 5 tháng 10 sau khi bà đã có thể lên máy bay để bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới sân bay Narita của thủ đô Nhật Bản. Hai đại diện của Công an Cơ khẩu và một đại diện hàng không Japan Airlines đã lập biên bản về tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Phương, nguồn tin cho biết. Từ biên bản mà VOA xem được, có đoạn viết rằng bà không được rời khỏi Việt Nam vì lý do quốc phòng an ninh, căn cứ theo một điều trong luật về việc xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam được ban hành năm 2019 biên bản không nói rõ chi tiết hơn vì sao bà Phương không được xuất cảnh. VUA cố gắng liên lạc với bà Phương và cơ quan công an liên quan để tìm hiểu thêm nhưng không kết nối được. Bà Phương 42 tuổi, thường trú ở Thành phố Hồ Chí Minh, nổi tiếng trên mạng xã hội nhiều năm nay do tích cực phản biện chống bất công và có nhiều hoạt động thiện nguyện, trong đó đặc biệt nổi bật là việc bà đấu tranh chống các trạm thu phí đường bộ đặt ở các vị trí bất hợp lý và cứu trợ những người nguy khốn vì đại dịch Covid-19. Theo tìm hiểu của VOA, điều số 36 trong luật về xuất nhập cảnh năm 2019 của Việt Nam đặt ra quy định về 9 trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh, bao gồm người mà cơ quan chức năng có căn cứ cho rằng việc xuất cảnh của họ ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh được nêu ra trong mục số 9. Những trường hợp khác bị cấm xuất cảnh tạm thời là các bị can bị cáo, người có liên quan đến án phạt tù đang trong thời gian thực thách, người có nghĩa vụ về án dân sự, người phải thực hiện các nghĩa vụ về thuế, vân vân. Trước trường hợp bà Ngô Thị Oanh Phương, chính quyền Việt Nam đã cấm xuất cảnh đối với nhiều nhà hoạt động, nhà tranh đấu, nhà bất động chính kiến và nhà phản biện khác như tiến sĩ Nguyễn Quang A, luật sư Võ An Đôn, tỷ hữu Cầu Đài Nguyễn Xuân Mai, tín đồ tin lành sĩ Evan, linh mục Trường Hoàng Vũ, vân vân. Có tới khoảng 50 doanh nghiệp Việt Nam, trong đó hơn 1/5 là các hãng bất động sản có tiếng mới đây xin khất nợ 95.200 tỷ đồng trái phiếu, theo tin trên VnExpress, thị trường Biz và 24h Money. Ba trang tin trên cho hay hôm 12 tháng 10 rằng số hàng chục doanh nghiệp kể trên đã phải đàm phán rời ngày đáo hạn hoặc chưa mua lại trái phiếu đến hạn của họ có trị giá tương đương gần 4 tỷ đô la vì họ thiếu vốn và kinh doanh khó khăn. Trái phiếu doanh nghiệp là loại chứng khoán xác nhận rằng một doanh nghiệp có nợ một khoản tiền với người nắm giữ trái phiếu, tức là người cho vay trong một thời gian cụ thể và doanh nghiệp có nghĩa vụ thanh toán khoản nợ đó theo định nghĩa trong ngành tài chính. Cũng các định nghĩa trong ngành tài chính và của quỹ tiền tệ IMF nói rằng việc bên vay thất hứa, lỡ hẹn, không thể hoặc không muốn thực hiện việc trả lãi và trả nợ là đủ để bị gọi là vỡ nợ. Trong số các doanh nghiệp được báo chí Việt Nam nêu tên phải khất nợ có tới hơn 10 hãng bất động sản có tiếng như Novaland, Sovico, Hưng Thịnh, Phú Long, Gia Khang, Helios, Error và hát, Bamboo Capital, vân vân. Theo VN Express, thị trường BIS và 24G Money, Sovico được đồng ý nới hạn về nghĩa vụ thanh toán với 11 lô trái phiếu, tương ứng khoảng 12.000 tỷ đồng. Các công ty của Hưng Thịnh đàm phán thành công để lùi thời hạn tổng cộng 7 lô trái phiếu trong tháng 9, trị giá khoảng 9.200 tỷ đồng. Các doanh nghiệp thuộc Bamboo Capital cũng đã rời hạn khoảng 8.000 tỷ đồng trái phiếu. Novaland và Công ty Con rời kỳ hạn cho 3 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 1.145 tỷ đồng đa phần các hãng đều khất nợ được thêm 2 năm, rồi áp lực trả nợ sang giai đoạn 2025-2026. Các trang tin cho hay nhóm phân tích VN Direct được các trang tin trích dẫn đưa ra bức tranh ảm đạm là tình trạng chậm trả lãi và gốc trái phiếu vẫn nhiều. Tính đến ngày 3 tháng 10 có khoảng 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách chậm nghĩa vụ thanh toán lãi hoặc nợ gốc trái phiếu theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. VN Direct ước tính tổng dư nợ trái phiếu của nhóm này khoảng 176.100 tỷ đồng, chiếm gần 18% toàn thị trường, phần lớn là các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc. Giới quan sát thị trường nhận định rằng áp lực trả nợ trái phiếu vẫn rất lớn với nhiều doanh nghiệp trong thời gian tới, theo 3 trang tin trong nước. viên Direct ước tính trong quy 4 sẽ có khoảng gần 53.800 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đào hạn. Nhóm bất động sản có tỷ trọng lớn nhất, chiếm 44%, và đứng thứ hai là nhóm tài chính ngân hàng với tỷ lệ gần 40%.
0: Đây là một chương trình tiệc tối gây quỹ cho các sinh hoạt của cộng đồng được tổ chức ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ hôm 7 tháng 10 vừa qua. Tới đây các đồng hương gốc Việt có cơ hội được gặp gỡ nhau, trò chuyện, dùng một bữa tối nhẹ nhàng. Nhưng điều quan trọng nhất là góp một tay để phát triển các sinh hoạt xã hội và văn hóa của cộng đồng, vốn luôn cần sự chung sức của rất nhiều người. Nhiều gia đình gốc Việt, đặc biệt là những bậc cao niên trong cộng đồng, luôn ủng hộ nhiệt tình những sinh hoạt như thế này. Bà Nguyễn Thị Bé Bảy, một người cao niên sinh sống tại quận Fairfax bằng Virginia nói.
2: Theo ý kiến của riêng tôi á, thì là cộng đồng ở vùng này đã duy trì được những cái sinh hoạt à, căn bản của người Việt à, tị nạn cộng sản là về à, vương diện văn hóa, mà nhất là cộng đồng thì là có chính trị ở trong đó.
0: Cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington cùng các hội đoàn trực thuộc luôn có rất nhiều sinh hoạt xã hội và văn hóa khác nhau, đặc biệt là trong mỗi dịp lễ Tết. Đây cũng là khu vực mà các hội đoàn gốc Việt có nhiều hoạt động tự thiện, đóng góp cho xã
3: hội.
0: Để có được kết quả như vậy, một phần quan trọng là các hoạt động này được tổ chức dựa trên chính nhu cầu và nguyện vọng của cộng đồng. Anh Quốc Lê, Một cư dân khác cũng sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia thì cho biết thêm. Mình tham gia hoạt động cộng đồng, thứ nhất là mình gặp lại những bạn thân của mình và những người đã từng sống ở đây. Thứ hai nữa là mình tạo cơ hội cho các em cũng như con cháu của chúng ta có nơi để mà tập hợp lại, để mà sinh hoạt vui chơi rồi cũng có tiếng nói trong cộng đồng của Washington DC này. Về vấn đề tài chính để duy trì các sinh hoạt văn hóa xã hội thì cộng đồng và các hội đoàn gốc Việt cũng thường xuyên nhận được sự chung tay của các mạnh thường quân, các chủ cơ sở kinh doanh gốc Việt bên cạnh những bữa tiệc tối gây quỹ như thế này. Ông Kevin Phạm Hiển, Chủ tịch Cộng đồng gốc Việt vùng Washington DC thì chia sẻ trong vấn đề tài chính thì phải nó cộng đồng Việt Nam cũng chúng là mấy năm gần đây cũng rất là đoàn kết phải nói là chúng ta muốn gì thì thường thường là họ rất là ủng hộ nhiệt tình nhất là những những người làm về business trong thương mại y của chúng ta nếu mà chúng ta tới gõ cửa các nhà hàng chắc chắn họ sẽ cho chúng ta tiền ủng hộ và tuy nhiên là nhiều khi chúng ta cũng không nên lạm dụng cái lòng tốt của họ chúng ta phải làm một cái gì đó để chứng minh là cái số tiền đó được tiêu xài cho đúng và một cái mục tiêu nào đó chứ không phải để mà cho một cái cái hội nào đó hay là một cái gì đó mà chúng ta không có giấy tờ chứng minh thì cái đó nó dễ làm cho sự gì đó trong cộng đồng Với sự minh bạch trong tài chính, sự nhiệt tình ủng hộ và ý thức gìn giữ văn hóa truyền thống nơi hải ngoại, cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ nhiều năm qua liên tục duy trì được các sinh hoạt xã hội và bảo tồn văn hóa bằng rất nhiều hoạt động khác nhau, xuyên suốt trong năm, kể cả các chương trình văn nghệ truyền thống như cải lương hay hát bội.